1: Hola, buen mediodía, bienvenidos, o buenas tardes, como prefieran. Esta es una hora especial, es la hora en la que nos cambia la dinámica del día. En España nos aprecia mucho, ¿eh? si estuviéramos en Francia estaría la gente ya saliendo de las oficinas para comer. Bueno, pues decirles que estamos en el tiempo en el que hablamos de seguro, seguridad, previsión, prevención. En un tiempo de descuento donde observamos los riesgos desde diversas perspectivas, pero... Eh, llevamos muchos meses, muchos programas eh, iniciando iniciándolos eh, con, esa, eh, ¿cómo les diría? con ese mantra que se utiliza en la gestión de riesgos y que nos afecta a todos, a particulares, a empresas, a instituciones, en la cual dice que ese proceso de gestión de riesgos tenemos que tenerlo muy presente y actuar eh, bajo sus premisas. Y ese proceso comienza precisamente por la identificación de los riesgos y a veces no somos capaces de vislumbrar desde nuestra perspectiva particular qué clase de riesgos tenemos o sea una persona puede decir hombre por riesgos de salud de fallecimiento eh, riesgos de, de patrimonio de mi casa de mi negocio etcétera muy bien pero cuando la cosa a lo mejor se complica un poco más porque también hay riesgos de, de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, pues a veces eh, nos tienen que ayudar los profesionales de esos riesgos a, del mundo de los riesgos a, a vislumbrarlos, a identificarlos, por así decirlo bueno, pues después de esa identificación viene el análisis, la cuantificación la financiación de los riesgos y el proceso de toma de decisiones en ese proceso unas veces decidimos asumir los riesgos una especie de autoseguro ¿Eh? es decir, con nuestros eh, bienes respondemos de lo que pueda suceder y eh, hay otra opción transferirlos al mercado, yo siempre digo que es la más inteligente y créame es que está todo inventado, es la más inteligente es la que utiliza la gente rica, por así decirlo la gente que tiene dinero, pero sobre todo que tiene conocimiento y es eh, transferirlos al mercado mediante póliza de seguros, ¿eh? también hay otros procedimientos pero bueno, para cosas normales ...mediante contrato de seguros. ¿Y por qué es eh, inteligente e interesante? Pues miren, porque por un precio conocido o prima... ...y normalmente no demasiado elevado... ...somos capaces de garantizarnos capitales... Eh, indemnizaciones y servicios... ...y sus capitales, por lo tanto... de ...por cuantía muy elevada. Es decir, no es un capricho que la gente tenga... ...un seguro obligatorio, porque del automóvil... ...porque... Que, podemos incurrir en unas responsabilidades tremendas y eh, 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 lo único que nos va a defender es el seguro va a defendernos a nosotros y a nuestro patrimonio ¿eh? imagínense que porque hacemos una cosa inconsciente ¿eh? o consciente pero ha eh, actuado la mala suerte el alea, ¿eh? La, eh, en la LEA las circunstancias pues eh, no lo teníamos bien asegurado, no lo teníamos asegurado en condiciones y nos arrastra con todo lo que hemos acumulado a lo largo de esta vida, así que no está de más de asegurarlo, eh, asegurarlo y eh, tenerlo en cuenta. Bueno, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada que se basa en, en, en la confianza y eh, que es importante, por eso está tan extendido y es tan potente el seguro mundial y que todos los días, eh, aunque a veces eh, no estemos de acuerdo con alguna decisión indemnizatoria de alguna aseguradora o alguna cosa de estas o alguna solución que nos ofrezcan para algún tema, la verdad es que todos los días se resuelven miles y miles de casos satisfactoriamente así que piensen en el seguro y eso es lo que hacemos en este programa darles claves. Bueno, comenzamos con algunas notas de actualidad
2: Thank you. El Plan de Educación Financiera,
1: promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Banco de España y la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ha otorgado este año sus premios Finanzas para Todos a la candidatura presentada por UNESPA. La Unión de Entidades Aseguradoras Españolas eh, se ha llevado este premio en su categoría de Implementación del Plan de Educación Financiera y también al Grupo de Investigación Financias y Gobierno Corporativo de la Universidad de Viedo, como mejor iniciativa de educación financiera, respectivamente. El proyecto de educación financiera, desarrollado por UNESPA, Estamos Seguros, que es como se llama, tiene como objetivo acercar y dar a conocer el seguro y promover la cultura segura durante la ciudadanía. Esta iniciativa cuenta con una larga trayectoria de compromiso con la divulgación de educación financiera. El jurado destaca que, a través de contenidos sencillos, atractivos y rigurosos, se trata de familiarizar a los ciudadanos con Conceptos como la prevención del riesgo, el ahorro, la previsión social o las coberturas que ofrecen los distintos tipos de seguros. Bueno, Modis alerta del creciente riesgo climático, si es que y, y como consecuencia de ese riesgo, exige o propone que. Eh, se debe incentivar la colaboración de la industria aseguradora y los gobiernos eso lo analiza en uno de sus últimos informes donde destaca que la creciente frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos están elevando el riesgo de suscripción añadiendo una capa de complejidad a las estrategias de gestión de riesgos según los expertos de la agencia esta situación está derivando en que las reaseguradoras están devolviendo más riesgo a las aseguradoras para gestionar la, la, la volatilidad de las ganancias. Dicho de otra manera, las reaseguradoras eh, intentan quedarse con menos parte y le dicen a las aseguradoras que asuman más riesgos, porque si hay que pagar más siniestros, hay que pagar siniestros que tengan un, eh, mayor participación en ese pago, ¿no? una cuota mayor. Además añade que los reaseguradores han tomado medidas para reducir su exposición a los fenómenos climáticos más frecuentes, pero individualmente menos costosos, como tormentas convectivas, inundaciones e incendios forestales. Vemos que aún la, esta correduría importante, empresa de consultoría y corretaje eh, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se une a la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones y, por otro lado, que Agroseguro, también en clave climática, abona más de 9 millones de euros a productores andaluces de girasol por la sequía. Eh, por la sequía. De hecho, viene abonando indemnizaciones por los daños ocasionados sobre cultivos herbáceos. El último pago de 13,4 millones de euros eleva la cantidad total de indemnizaciones abonadas a productores de estos cultivos a 428,2 millones de euros en esta ocasión la mayor cantidad se ha destinado a los inestos ocurridos sobre el cultivo de girasol con 9,13 millones de euros y la casi totalidad ha ido a, caer en, a recaer en Andalucía donde los daños tasados ascienden a 10,3 millones de euros siendo la sequía la principal responsable de los daños sobre este cultivo Y según el observatorio ADCAS, es decir, el de la asociación de peritos y comisarios de averías, dos de cada tres peritos dicen no tener los honorarios eh, que querrían, y de hecho los tienen congelados desde hace eh, diez años. Eh, a, a modo de avance, la asociación advierte de resultados turbadores para los profesionales. Eh, Dicen, mediante una encuesta, que de dos de cada cinco encuestados tienen congelada la compensación de los gastos de gestión desde hace diez años y los encuestados afirman que el criterio para contratar los servicios de un profesional de la pericia está centrado en dos puntos. Disponibilidad y costes, quedando otros criterios relegados a posiciones secundarias. Los datos apuntan a que el sector pericial se convierte para las entidades aseguradoras más en una cuestión de precio que de calidad. Pues como en muchas cosas, la verdad. ¿Cómo se deduce del ajuste continuo de los honorarios y los gastos abonados por parte de sus clientes, fundamentalmente las entidades aseguradoras? Aunque recuerdo que cualquier persona puede contratar los servicios de un perito ¿eh? y cuando le perita la aseguradora, viene el perito a la aseguradora y le dice pues por este siniestro le pago cinco Y tú vas y nombras un perito por tu parte y lo pagas tú. Y dice pues en vez de 5 para mí estos son 8. Eh, pues con un poco de suerte puede sacar ocho, o bien se puede sacar una media, o entre profesionales discuten y al final se llega a una situación satisfactoria. Esto lo digo porque a veces compensa que un particular que ha sufrido un daño en eh, sus bienes, etc., eh, nombre un perito para defender sus intereses y se los valore correctamente. Bueno, 15 empresas están entre las mejores de España uh, para trabajar y son 15 empresas aseguradoras. Eh, lo dice en el, en el informe del número especial que siempre dedica Actualidad Aseguradora a este tema. En el ranking de las 100 mejores empresas para trabajar en España pues salen, el, por ejemplo, como primera y en el top, el grupo Generali, en tercera posición. Le siguen a cierta distancia MAFRE, Mutua Madriguera, son Unión y Reale, así como Arias Seguros en el puesto 28 ya y el único broker que hay en la lista es Mars, eh, en el puesto 38. Aigón eh, eh, está en el puesto 39 y Cubi. Eh, Kiwi, que es el, el, el grupo asegurador de origen australiano en el puesto 48 en la segunda mitad de la lista destacan Sanitas en el puesto 53 o Nacional de Irlanda en el 55 y continúan en este, entre esos 100 primeros en el 50 al 100 pues Santa Lucía, Grupo mutualidad de la Abogacía Liberty Seguros y Línea Directa y Real y Pelayo, dos españolas entre las mejores empresas para trabajar en Europa. Pues, bueno, Pelayo está en España, entonces, sé si esto... El Green Press Tour ha, ha entregado en Luxemburgo sus galardones a las mejores empresas para trabajar en Europa y este año destacan dos aseguradoras españolas en la categoría de más de 500 empleados Reale Seguros, que ya saben que Reale es una compañía de origen italiano por cierto, la operación eh, internacional que tiene Reale es más importante la de España una compañía que se fundó en su día cuando Turín era la sede de de la monarquía italiana ¿no? y tiene uh, 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 antecedentes, bueno, Reales ya lleva muchos años aquí en España con nosotros y repite en este uh, grid Place to Work eh, repite por tercer año consecutivo en la lista en el puesto 17 y eh, sale la compañía Pelayo, bueno, la mutua Pelayo en este caso, por primera vez en el ranking. Por otro lado, dentro del apartado de multinacionales, repite un año más Admiral Group en la posición 14 del ranking. Ya saben que Admiral es un, una compañía de origen británico. Y hay quien nos advierte de los problemas de una cancelación masiva de pólizas de vida, y nos dice que podría ser catastrófica. A medida que suben los tipos de interés, los aseguradores de vida pueden tratar de cancelar sus actuales productos en la búsqueda de mejores rentabilidades. Además, la crisis inflacionista de los costes de la vida de los consumidores aumenta la probabilidad de que se den de baja las pólizas. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Bueno, pues nos, eh, en Red nos dice las causas macroeconómicas de un siniestro masivo son complejas y difíciles de modelizar. Para las consecuencias son claras y podrían ser catastróficas para el sector. Grandes carteras de renta fija vendidas con pérdidas de capital para financiar los valores de rescate, lo que llevaría a un desajuste material en la duración de los activos y pasivos. Lois of London y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, mejoran el acceso a los seguros de países vulnerables al crimen. De hecho, Lois ha anunciado una asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización para ampliar el acceso a seguros en países vulnerables al cambio climático. Por lo tanto, también podríamos enmarcar esta noticia en la de seguros y cambio climático o colaboración aseguradora con el mundo político, de alguna manera, ¿no? Bueno, dicen que esta colaboración se centrará en diseñar productos de seguros para pequeños estados insulares en desarrollo y países menos adelantados, comenzando por las islas Fiji, eh, otras islas del Pacífico y extendiéndose a otras regiones, incluidas eh, Asia, Asia, incluidas Asia y partes de África y, por supuesto, algunas de América Latina. Además, se buscarán asociaciones público-privadas en estas regiones con el objetivo de cerrar la brecha de protección y garantizar que los conocimientos adquiridos a partir de estas actividades se compartan con las principales partes interesadas nacionales, regionales e internacionales. Bueno, hay muchas cosas. Santa Lucía ha lanzado una nueva visión de su producto principal Inversión Premium. Ofrece un cupón de, eh, cupón de vencimiento del ciento y adicionalmente el 100% de la revaloriza, eh, revalorización en el periodo en el periodo del índice Solactip eh, al que está vinculado cuenta con ventanas de liquidez mensuales y MAFRE contribuye a la agenda 2030 con una estrategia que suma el crecimiento económico y también busca el, eh, el bienestar social. De hecho, la aseguradora contribuye a los 17 ODS a través de un ambicioso plan de negocio con más de 20 objetivos que ponen especial foco en las personas y que promueven la inclusión social, el empleo justo, el conocimiento financiero y su mejor acceso a la protección de seguro. Considera que la década de acción de la Agenda 2030 es una oportunidad única para hacer frente a los retos sociales y medioambientales y contribuir al máximo a los 17 ODS. La campaña, la campaña con el hashtag ODS por bandera persigue que diferentes actores mundiales se certifiquen su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la fecha en que se cumplen ocho años de su creación. Eh, bueno, pues todo esto. Ya sabemos que hemos visto... Eh, las evaluaciones de cómo marcha a los ocho años esa Agenda 2030 y se habla de eh, un 15% de objetivos eh, conseguidos y eh, unos cuantos eh, de, también en vías de ejecución. ¿eh? Eh, por ejemplo, datos ya eh, más, más exactos, eh, de, según ese DG Report, eh, se han alcanzado. A, Alrededor del 15% de las metas de los eh, ODS que dicen vamos por buen camino, el 48% lo hacen de forma moderada y el 37% muestran un estancamiento o un retroceso, pues así está lo, el diagnóstico de los ODS a día a, a, a fecha aproximada ahora, más o menos, hace unos días Bueno, y estas son las notas de actualidad y tenemos hoy una interesantísima entrevista, la verdad es que requería su tiempo con Antonio Méndez Baiges consejero legal y fiscal de Mercer ha estado otras veces con nosotros es miembro de la organización de consultorios de pensiones y créame, una de las personas que más sabe y más crítico del mundo de las pensiones en nuestro país y de todas arquitectura legal y todo ese entramado que se rodea al mundo de la, de, la de, de las pensiones, de esa arquitectura que permite eh, que, eh, que esto sea una realidad. Entonces, aparte de darle bienvenida, Antonio, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Miguel. Eh, te esperamos aquí de vez en cuando, ya sabes, para que nos El gusto nos es mío. Te íbamos a pedir, uh, como primera como primera anécdota, como primera pregunta, una evaluación. Nos va a quedar un minuto así para irnos a publicidad. Sí. Tú arranca y cuando te tenga que cortarte, corto y Muy eso. Bien. Una evaluación de cómo estamos ahora mismo. Ya sabes que ha habido muchos cambios en los sí. últimos tiempos. A ver, ¿cuál es el cuadro que tenemos ahora mismo?
3: Pues mira, con el tiempo que me dejas ponemos el titular a la intervención que tendremos después, ¿vale? Que viene a ser eh, ver la reforma que se ha hecho en la Seguridad Social que se ha cometido una reforma importante, se ha hecho en dos fases, la primera fase tuvo lugar en el año 21, la segunda fase en el año 23, entonces quiero ver los eh, principales hitos de cada una de las dos reformas y hacer un poco una valoración de, de cada uno de esos hitos y luego de conjunto.
1: Háblate de valoración, te voy a enganchar ya. ¿Crees que es suficiente lo que se ha hecho? No. Porque ya nos están advirtiendo, está advirtiendo Bodis, lo están advirtiendo la Unión Europea, que España se va a tener que endeudar para pagar sus pensiones. Yo
3: ¿no? no lo puedo afirmar con certidumbre porque hay que manejar unos datos y con unos conocimientos que no puedo decir que estén a disposición de cualquiera, pero mi percepción, y, y creo que bastante informada y bastante documentada y lamento muchísimo decirlo, es que no, que, que hay mucha tela que cortar, que hay mucho que hacer.
1: O sea que eh, sucesivos gobiernos, sea quien gobierne va a tener que seguir ajustando eh, pero para, para el, mí el, deberían pero... hacerlo
3: todos de la mano todos de la mano. Ya sabes Precisamente que aquí, no, para nadie que un gobierno por eso para que un gobierno no pise lo que ha hecho el otro gobierno te retiro los, tus medidas y pongo las mías pero si esto es una cuestión de largo plazo si vamos tú me quitas las mías y pones las tuyas y luego yo te quito las tuyas y pongo las mías el problema se agrava y no se resuelve es evidente.
1: Pero de qué estamos hablando de pensiones o de educación. Bueno, es las buenas maneras también. Ya, tienen no, no no me refería a otro tipo de educación. No 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 no. O o sea, ya te, me yo yo te el, el entiendo, si, pero el te sistema cojo educativo el... el desmantel que hay eh, de que viene uno eh, con, la con las pensiones ley.
3: estamos en la misma dinámica lamentablemente.
1: Es que, es que no puede haber en algún momento un pacto de Estado para hacer las cosas bien y tener una línea de futuro. que garantice... Se hizo uno y no se ha
3: respetado. Se hizo el pacto de Toledo del 95, lo votaron todos los grupos parlamentarios en el Congreso y luego las reformas del, del 11, del 13, del 21 y del 23 no lo han contado con ello. Se ha reunido, sí, la comisión del pacto de Toledo y ha dado unas indicaciones adelante, pero luego cada una de esas reformas se ha hecho siempre con mayorías ajustadas, nunca con la participación de todos. Y los unos en contra de los otros No tiene nombre
1: eh, Así no se puede, así no funciona el país eh, Así pues claro. es el quítate tú que me pongo yo vamos. Claro. Bueno, pues eh, nos queda apenas un minutillo ¿Nos puedes dar algún titular?
3: Bueno, eh, eh, a ver, voy a utilizar una especie de dicho refrán Que es que mientras no cojamos el sendero De que en pensiones vamos todos juntos Acordémonos de aquello de que todo lo que nos separa nos empequeñece
1: y así es, y encima algunos trabajan en este país para que estemos todavía más separados. Es, es increíble. Bueno, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
0: Nos llamamos FIAC Seguros, F-I-A-T-C, cinco letras que para Fran significan. Fran imagina aventuras y tan contentos. Para Laura es más. Fuera imposibles. Ahora tenemos casa. Nuestras letras significan muchas cosas distintas para que cada uno sienta que tiene el seguro que necesita. FIAC Seguros, cinco letras que dan tranquilidad. Conócenos en FIAC.es.
4: Venga, si es cara, nos quedamos con el apartamento de la playa. Si sale cruz, vendemos. Perfecto. Venga, ¿qué más? Que estamos en racha.
0: No dejes a la suerte el futuro de tu patrimonio. En AXA te ofrecemos asesoramiento financiero personalizado para que puedas tomar las decisiones más eficientes en todo momento. Infórmate en nuestros más de 7.000 puntos de venta o entra en aXA.es.
4: Entonces... Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el Balance. Capital Radio, información económica de calidad. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos, muy bien acompañado por un experto en el mundo de las pensiones, como es Antonio Méndez Baigues, que es consejero legal y fiscal de Mercer y eh, es miembro de OCOPE, de la Organización de Consultores de Pensiones. Estábamos haciendo algunas críticas, veladas y no veladas. Las estábamos lanzando. ¿eh? Tú no puedes hacer un plan país para muchos años sin contar con los actores y sin que los partidos políticos se pongan de acuerdo. Es decir, cuando llega uno hace lo que cree que tiene que hacer ¿eh? y cuando llega el otro hace lo que tiene que cree que hacer. Pero lo, lo que pasa es que eh, se producen ahí unas contraposiciones que es como ir en zigzag ¿eh? y desde luego con la manera de avanzar más rápida es en línea recta no ir haciendo zigzag Antonio, ¿cómo estamos con esas reformas de las pensiones que se han hecho últimamente y cómo hemos quedado?
3: Pues vamos a ver, mira, ha habido dos fases de reforma de las pensiones del sistema público de la Seguridad social, una en el 2021 y otra en el 2023. La primera se hizo con tramitación parlamentaria en el Congreso y en el de los Diputados y en el Senado como ley, y la segunda se ha hecho como real decreto ley, que se simplemente se convalida por el Congreso de los Diputados, nada más que el Congreso, y que es una norma emanada del, del Gobierno, aprobada por el Consejo de Ministros. Y a mí me gustaría comentar que ahora, ya que tenemos hemos llegado al final y, y, y tenemos una visión de conjunto cuáles son las principales medidas de la una y de la otra y hacer un, un poco valoración. vale? Eh, en la de 2021 tenemos que por un lado se derogaron el factor de sostenibilidad y el, y la, eh, y el, el IRP, el índice de revalorización de pensiones que estaban puestos en vigor desde el año 2013 eh, eh, que el factor de sostenibilidad no se había llegado a aplicar pero estaba aprobado el factor de sostenibilidad hacía que las pensiones se fueran ajustando generacionalmente en función del de, de momento de la esperanza de vida era una medida de ajuste y contención del gasto y el, el índice de revalorización de pensiones igualmente desligaba el crecimiento de las pensiones de automatismos con eh, la inflación, con el IPC y dentro de una banda eh, en función de las disponibilidades eh, se procuraba pues subir al máximo las pensiones. Eh, esas eran una, unas medidas que estaban aprobadas en el 13 y se derogan en el 21. En el 13 gobernaba todavía el PP, recordemos. Eh, después se acuerda indexar las pensiones con el IPC, que las pensiones crecerán con el IPC. Eh, se modifican Tercera, los coeficientes reductores de jubilación anticipada, cuando uno se jubila anticipadamente, antes de la edad ordinaria de jubilación, la pensión es más baja, se si le aplica unos coeficientes en función del periodo de anticipación. Y se crea una figura, cuarto, llamado el mecanismo de equidad intergeneracional o el MEI, que es una recaudación extraordinaria que originalmente en aquel momento estaba prevista para 10 años y que era del 0,6% eh, de la base de cotización por contingencias comunes, eh, estas medidas, ¿qué podemos decir de ellas? Pues de lo primero, de quitar el factor de sostenibilidad y el IRP, eh, que además iban a ir funcionando de forma paulatina. Pues es eliminar unas medidas de ajuste que seguramente eran necesarias en función de cómo está el equilibrio de la seguridad social y, y, y pues hacer borrón y cuenta nueva con ellas eh, y no sé si, si eso es prudente o no es prudente. El acuerdo de indexar las pensiones con el IPC que ya venía del último acuerdo del Pacto de Toledo previo a esa ley. Eh, luego ha demostrado generar bastante problema porque en el año 22 las pensiones las pensiones suben un ocho y medio y los salarios sin embargo suben en torno a un tres si los salarios, las cotizaciones que giran sobre los salarios sostienen las pensiones, ¿cómo vamos a, con unos salarios que crecen al 3, pagar unas pensiones que crecen al 8 y medio? Sí. Aparte de que no es equitativo. Pero
1: ya sabes que era una eh, promesa electoral, ¿no? Sí, bueno,
3: pero 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 hagamos lo que se puede. Estamos hablando de cuestiones que tienen que tener detrás un sustento de viabilidad económica, ¿no? Y, y por otro lado, tengamos en cuenta que la pensión eh, media eh, en, en muchos momentos se ha situado, se ha situado por encima del salario medio. Y los salarios son los que sostienen las pensiones. Por supuesto que también hay que ayudar con impuestos y, por supuesto, que también se opera con eh, la emisión de deuda pública, pero pero el, el, el sistema se basa en, el, en, el, en la solidaridad intergeneracional, el, el, en el reparto.
1: En el, el, el equilibrio. Bueno, reparto sí. imperfecto. ya sabes, Imperfecto,
3: ¿eh? por supuesto, imperfecto. Eh, y, además, he de hacer un aviso, que esto no lo vemos y es evidente para cualquier jurista. ¿La ley puede haber dicho que las pensiones crecerán con el IPC? Pero mañana haces otra ley y lo quitas. O sea que eh, no cuesta nada, me sale gratis escribir una ley en que digo las pensiones que se dan con el IPC. Es que y la gente no
1: sea sostenible, algo de eso. Claro, no hay que hacer. La, gen
3: la gente me cree bajo palabra, pero mañana hago la ley contraria. Que no, esto no es eh, más que una ley. En cuanto al tema de los coeficientes reductores, eh, los coeficientes reductores lo que hacen es que, por ejemplo, una persona que si se jubilara a una edad ordinaria, a los, a los 65 años, se jubilaría, se jubilaría con el 100%, si lo hace antes, por ejemplo, un año antes, pues a lo mejor se jubila con el 90%. No estoy diciendo cómo es el coeficiente exacto, sino una idea, ¿no? Pero piensa, el que se jubila anticipadamente, el que se jubila anticipadamente va a estar más tiempo cobrando la pensión. Es por eso que cobra una pensión más baja, porque tiene una esperanza de estar cobrando la pensión mayor. Luego, esto no es una medida de ajuste y de ahorro. Esto es una medida racional. Desde los 65 cobras 100, pero si cobras desde los 62, cobras 90, porque vas a cobrar dos años más. Entonces, no es, en puridad no es una medida de, de, de ajuste, contención y control del gasto. Y en cuanto al tema del MEI, que luego se ha modificado, eh, he dicho el de 0,6% y, y de 10 años porque es el de entonces, luego se ha modificado, es una cotización que no genera pensión, es una recaudación extraordinaria para un fondo de eh, sostenimiento de las pensiones, no es como la cotización no, normal que hacemos que nos genera pensión, porque sobre esas bases se van a calcular nuestra pensión, entonces... Bien, puede ser una medida extraordinaria necesaria porque hace falta recaudar un extra para cubrir un gap que hay y que existe, pero llama la atención que entonces no es una constitución, no es una contribución, es un impuesto, porque las contribuciones conllevan prestación,
1: ¿vale? A ver, ¿no se está exprimiendo demasiado, eh, digamos, a la población trabajadora en general? Eh, Te pongo... Eh... Algunos datos que veía esta semana y tal, por ejemplo, que en España alcanza la cuota más alta de trabajadores de su historia, 21,6 millones de trabajadores, sí. o de cotizantes, por así decirlo, sí. eh, con el paro eh, del 11,6%. Pero una noticia de un diario de esta misma semana nos hablaba también de que hay 19 millones de personas viviendo de las administraciones, ¿eh? o sea, sí. ya sea jubilaciones, no sé qué, y tal, frente a 14 millones de trabajadores en el sector ya. privado, de los cuales además 3 millones más o menos yeah. son autónomos yeah. esto es posible se puede ver, cargar tanto sobre el sector privado.
3: A ver, hay que cambiar las reglas del juego, lo que para mí sí que es evidente es que cada vez menos personas trabajando son capaces de generar la riqueza y los recursos para que vivamos todos. Eso pero entonces, con la agricultura. Claro, no fíjate, la, la agricultura y la industria, que serán? Un 10%, no sé, el, el, los sectores primario y secundario no son nada, bueno, son, la, son el sí, músculo, son, son el pero... músculo, pero en cuanto a personal empleado, los servicios es el... Entonces, igual que hicimos esa transición, tenemos que hacer una transición, no sé cuál, pero no esto que tenemos ahora, que es un gran totum de cómo hacemos para repartir entre todos y que nadie se quede fuera la riqueza que se genera sabiendo que cada vez se puede hacer con menos mano de obra. Y eso pues no sé cómo se arregla y eso necesita una visión de futuro y necesita un estudio profundo y seguramente también un acuerdo de amplio espectro entre los distintos grupos políticos para que no se tire en una dirección o en otra, eso es así.
1: No, y con el sector privado, porque yo recuerdo a Pilar González de Frutos, cuando era presidenta de dice, a nosotros, para la reforma de las pensiones, ni nos han preguntado. No nos han consultado nada. O sea, no nos ya. han dejado ni dar nuestra opinión.
3: Ya. ¿no? Ya, bueno, entonces, esa sería la batería de medidas del 21, las principales. Hay otras, pero las principales, ¿vale? Eh, su valoración, que, que pues... Mmm, eh, tiene más sombras que luces, desgraciadamente, me parece a mí, desde mi modesta opinión. Y ahora vamos a ver las principales medidas de la de 2023. La de 2023 tenía que haber estado en el 22, tenía que estar aprobada para el 31 de diciembre de 2022. Y tenía que estar aprobada para tener derecho a los fondos de, recupera de, re de recuperación eh, de eh, la cuarta fase, ¿vale? Y, sin embargo, se aprobó ya en el 23 y a mediados de marzo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se había empezado a negociar con los agentes sociales muy tarde, no sé por qué, y siempre me lo preguntaba cuando veía, pero cuando se sientan. Luego no hubo acuerdo y después eh, se sacó tarde, está fuera de plazo está hecha fuera de plazo, en teoría podría ser una causa de negativa de sus fondos seguramente pues no llegará la sangre al río porque pues las cosas son como son ¿no? ¿y qué, qué, cuáles son las principales novedades de esta segunda fase la del 23? por un lado se amplía el plazo del MEI que era solo de 10 años, se amplía el tipo de cotización del MEI que era del 0,6% se amplía se amplía progresivamente y una primera pregunta que se hace uno es ¿Cómo es que al cabo de año, de un año, amplías el plazo y el import y, la, y el porcentaje de lo que aprobaste hace un año? ¿Han cambiado tanto las cosas? ¿O es que estaban mal los números? ¿O están mal ahora? Es, realmente, no deja de ser un poco... Eh, so, ...asombroso y, y, y mosqueante bueno, si se me permite la expresión. decreto
1: puedes meter más bien lo que quieras, ¿no? Eh, no es es, como es los... un real
3: decreto ley, sí. Sí, pero que lo que yo te llamo al fondo de la cuestión. Si hace un año aprobaste un MEI con un porcentaje y una duración... ...¿por qué al cabo solo de un año lo revisas en porcentaje y duración? ¿Te habías equivocado? Esa es mi pregunta. Eh, y las otras medidas que se toman eh, en el 2023 son, aparte de la ampliación del MEI, el incremento de las bases de cotización por encima de las bases de la pensión máxima, es decir, que cada vez suban más las bases de cotización y menos que la pensión máxima, lo que quiere decir también recaudar un extra, porque la pensión máxima sube menos y, sin embargo, se cotiza sobre bases más altas, y además una cuota de solidaridad para los salarios que estén en encima por encima de las bases de cotización máxima. Observa que estas dos medidas, junto con la del MEI, significan todas ellas recaudación sin contrapartida de mejor prestación es decir, es para enjugar déficit, para resolver problemas de equilibrio, que en lugar de hacerlo a la manera de la reforma del 13 tocando las prestaciones lo hace tocando las cotizaciones es decir, que ahora ya no se gravita sobre el gasto se, gravi se gravita sobre el ingreso
1: Bueno, hemos pronunciado muchas veces la palabra me, a uno de ustedes se les olvidará eh, Antonio es muy técnico se, se refiere al mecanismo de equidad intergeneracional lo he dicho antes. Sí, sí, pero como lo has repetido 40 meses, ya, ya. O sea, se es a una
3: cotización extra que se llama MEI o Mecanismo de Equidad Intergeneracional, vale, que ha sustituido al factor de sostenibilidad y uh -huh. que incide sobre la recaudación, mientras que el factor de sostenibilidad incidía sobre el importe de las prestaciones. Bueno, ahora
1: no lo explicarás, pero en definitiva también hay una medida ahí que lo que va a permitir es alargar eh, el, el, que te, el, el número de años que te completen, eh, que se con, contemplen para la fase de cotización. Actualmente 25 y va por mi tiempo. Ese viene grano, después, ese, a, ese, a ese vengo. A Pero eso, bueno, primero
3: bueno. he hablado de los aspectos de recaudación, ¿vale? Eh, me insisto. Eh, hay una última cosa que quiero decir. Estas dos medidas, no el MEI, no el mecanismo de equidad intergeneracional, que es una cotización general para todos los niveles salariales, sino el incremento de la base de cotización por encima del incremento de pensión máxima y la cuota solidaria por encima de la base de cotización máxima, eh, son medidas que en la práctica afectan a un millón de personas. Porque hay un millón de personas que cotizan por encima de la pensión máxima y ese millón de personas es frente a veinte millones de cotizantes estoy redondeando mucho ¿eh? y diez millones de, y diez y diez millones de pensionistas hacer gravitar las soluciones a tener recaudación suficiente para resolver el problema de la seguridad social sobre solo un millón de personas, no me parece inteligente, ni aunque le sacaras ese millón de personas, de personas sus salarios enteros, creo yo que lo fueras a resolver. Con lo cual, yo no niego que, que puede haber un aumento y debe haber un aumento de cotizaciones. Pero no, no sé si la fórmula es esta.
1: No crees que entra mucho el factor ideología en este tema, ¿eh? porque los ricos, los ricos, los ricos, los ricos se te van a ir a Portugal como sigas machacándolos. Puede ¿eh? ser,
3: puede ser. En todo caso, hombre, es una solución, pero yo a lo que me refiero es a sus consecuencias prácticas. Si tenemos 20, y estoy redondeando, millones de cotizantes, 10 millones de pensionistas, aumentar en dos capítulos las cotizaciones de un millón puede ser la solución para todos parece que que, que 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 cuando menos es cuestionable y me lo pregunto porque no tengo la respuesta me lo pregunto eh, bueno en definitiva eh, tenemos que eh, en el 2013 se ajustan las pensiones, en el 2021 y 2023 se, se modifican esos ajustes de pensiones y se aumentan las cotizaciones. Ahora vamos para arriba, ahora vamos para abajo, cuando estás tú lo haces así, cuando estoy yo lo hago así, yo te derogo a ti, tú me derogas a mí, que fue del pacto de Toledo. Y, que, y, 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 que, y, que, ¿Y cómo puede esto, que es un problema creciente por los baby boomers, por, por el aumento de la esperanza de vida, eh, eh, no resolverse de una manera que sea estable, que sea duradera? Y lo que tú apuntabas, perdona, hay otra medida en 2023 que en teoría debería afectar a la al nivel de prestación que es el aumento del periodo de cotización que se toma para el cálculo de las bases de reguladoras de la pensión.
1: Porque eso sí que te baja, eso sí que es efectivo a la hora de bajar sí. la pensión. Es decir,
3: sí. si yo te cogía 25 años y te cojo, por ejemplo, 30, ahora diremos cuál es la medida real. Lógicamente, como he de hacer el promedio no de 25, sino de 30, en principio las pensiones serán más bajas. Y lo serán poco a poco, paulatinamente, dependiendo del historial de cotización de cada uno. Esa era una medida que le, que le requería la Comisión Europea a Bruselas al gobierno de España. Pero esa medida no es efectiva tal como se ha hecho. Esa medida lo que se ha hecho es decir, se puede cotizar por 25 años como hasta ahora, o por 29, quitando los dos que quieras, el que lo elija. Pero entonces, si ahora todos van por 25 ahora tanto si les perjudica como si les beneficia, ahora no, quiero decir antes tanto si les beneficiaba como si les perjudicaba tenían que ir a 25 por ejemplo el que había tenido una carrera estable y creciente de salario le iba mejor 25 pero el que había tenido una carrera inestable y no creciente de salario le va mejor 29 si ahora les dejo elegir entre los dos cuando antes eran todos 25 lo que significa es que ahora es más caro, a haber aumentado el plazo lo hace más caro, porque al que le convenga venga a coger a uno y al que le convenga coger al otro, no todos a uno para bien y para mal entonces una medida que en teoría era de contención del gasto, no es tal medida de contención del gasto este es el gran arte de Birli Birloque que se ha hecho, es impresionante entonces, terminando con esto, con lo que ya se ve que todo ha gravitado sobre el aumento de cotizaciones eh, perspectivas y propuestas visto y la, lo, lo, lo visto a ver esta reforma del 23 segunda fase de la reforma se ha hecho solo con los sindicatos aunque se negaron sentaron sindicatos patronales y gobierno al final solo lo firmaron gobierno y sindicatos, o sea, contra las, eh, la opinión y el criterio de las patronales, y se ha hecho por real decreto ley. No con una tramitación parlamentaria, con enmiendas y propuestas de los grupos y tal, sino aquí te mando un real decreto ley enterito, aprobado por el Consejo de Ministros y me lo convalidas o no en el plazo de un mes. Lo que quiere decir que se ha hecho sin ningún tipo de consenso, sino al revés, anticonsenso. Eh, y se ha hecho condicionado porque estábamos en un año electoral y en un año electoral no te metas como se metió Zapatero en el año 11 en hacer eh, ajustes de las pensiones. Por tanto, se ha hecho con una, con una visión cortoplacista, muy cortoplacista, cuando la que tiene que hacerse es largoplacista y generosa y tiene que ser por acuerdo de todos y tiene que ser duradera. Porque lo que yo entiendo es que si hay, hay quien dice que por término medio un pensionista cobra un 1,7 de lo que ha cotizado. Otras estimaciones lo ponen entre el 1,4 y el otro 1,5. Pero en todo caso ya se ve que no está equilibrado. Recibo más de lo que he cotizado. Habra, hay, o sea, que ve... jugar, hay que jugar esa diferencia. Eso depende de los años que vivas, ¿no? No, 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 en término medio. He dicho el medio. El medio, de los años que vivas y de los que has cotizado,
1: por supuesto, el claro, medio. Pues el haber medio. cotizado uno y dice, oye, el medio co eh, cobra el 1,7. No, no, el medio, el
3: medio es 1,7, <risa> lo que quiere decir que el sistema cuesta, cuesta un 70% más de lo que recauda, es, o el cuarenta y pico, lo que sea. Hay que enjugar esa diferencia. Aparte de las diferencias dinámicas, ¿no? Que ahora viene la jubilación de los baby boomers, que son las personas nacidas entre 1958 y, y 1977, que son unas cortes numerosísimas que van a incrementar la nómina de pensionistas sí, sí. muchísimo. Y con pensiones elevadas. ¿sí? Y con pensiones elevadas, sí, porque son todavía gente que ha recibido salarios altos. Entonces, eh, el es... Ese déficit, sea, el de, sea verdad o no que es esa cifra, ¿eh? se maneja, pero sea o no, hay que jugarlo, para mí, hay que jugarlo con el sacrificio de todos. Es decir, los pensionistas actuales o futuros han de recibir unas prestaciones más ajustadas y las empresas y los trabajadores han de hacer unas cotizaciones más altas, porque lo que no es justo es que los pensionistas sigan como están y las cotizaciones crezcan brutalmente o que las cotizaciones no se tocan y a los pensionistas se les mete un hachazo, ni lo uno ni lo otro. Que ...todo el mundo está entendiendo... ...que estás en un lado o en el otro... ...que estás favoreciendo una cosa o la otra... ...es que ni lo uno ni lo otro... ...ha de ser solidario... ...ha de ser repartido entre todos... ...y concretando... ...cómo estamos... ...en el corto plazo... ...te diré... ...cuando se aprobó el Real Decreto Ley... ...se acordó que también se tramitaría... ...como proyecto de ley... ...es decir... ...que habría una, una ley... ...que lo enmendaría... ...aunque entraba en vigor que lo enmendaría, me refiero al Real Decreto Ley de la base, segunda fase de las pensiones, ¿vale? Como se como se convocaron elecciones y se han celebrado elecciones y hay un nuevo parlamento, cuando se convocan elecciones todos los proyectos de ley decaen. Por tanto, en este momento no hay un proyecto de ley sobre pensiones sobre la mesa. El Real Decreto Ley está ahí solo y desnudo y sin vistas de que se vaya a tocar con acuerdo entre el máximo número posible de fuerzas políticas. Eso es lo primero. Y lo segundo, no va a haber tiempo si es que se forma gobierno para aprobar presupuestos para el año 2024 con lo que según la constitución se van a prorrogar los presupuestos del año 2023 los años de los presupuestos del año 2023 tienen una partida de gasto para pensiones que habrá que reproducirla por la prórroga en el 24, pero el verdadero gasto de pensiones del 24 no tiene por qué parecerse a esa cifra, es una cifra que como has prorrogado te tienes que atener a ella, pero puede ser muy superior, incluso las perspectivas son de que el gasto en pensiones se incremente, con lo cual no sé si habrá que pedir una ampliación al haber prorrogado los presupuestos del 23 al 24 o no sé qué va a pasar. Y desde luego el gobierno no va a poder tener su propia política económica de que acerquen pensiones porque está ceñido a reproducir la partida del año anterior, en el 24. Con lo cual, incluso en el corto plazo, también estamos en una situación bastante comprometida. Eh, y, o por lo menos que merece examen, atención y que desde luego estoy seguro de que se debería enfocar de otra manera. Eh, si, no, si no tenemos en cuenta todo esto, pues... ¿Qué pasará? Que lo que decía antes, de que los que nos separan nos empequeñece. Yo amarro mi pensión hoy. Yo amarro el pagar menos cotización hoy. Pero el problema se va agravando. Y un día petará. Permíteme la expresión sí. coloquial. Petará. Petará. Y, y entonces ya no se podrán tomar medidas paulatinas, graduales, provisionales, medidas de toco esto, toco aquello. Sino que habrá que hacer ese hachazo que no se quiere hacer ahora. Porque nos conducirán a ello los acontecimientos, un segundo. Y entonces perderemos todos. Y eso ya pasó en Grecia.
1: Uy, Les recib... Y en Portugal, ¿recuerdas? Y en Portugal. ¿eh? Que todas las pensiones por... de más de 1.200 euros fuera, o fueran. Exacto, euros. exacto.
3: Entonces, por favor, por favor es muy urgente, es muy importante, pero para ello tendría que haber una cultura distinta de la que hay, la de colaboración entre los grandes partidos
1: bueno eh, eh, por un lado eso, la colaboración entre los grandes partidos y dejar de, de, de que sea un dispendio diario el, el gastar y gastar y gastar y aumentar deuda deuda, deuda, yo leía que el, el gobierno en estos últimos cinco años la ha incrementado en 300.000 millones es que esto no
3: para de subir, ¿no? ¿y quién paga eso? Es tremendo, yo desde aquí hago un llamamiento eh, no sé cuánta gente nos escuchará, no no sé qué repercusión tendremos, pero cuanta más gente llame la atención, con, mejor que lo hago yo, yo hago lo que puedo, pero sobre que esto no se está haciendo con la cabeza, y no digo tampoco que se esté haciendo con los pies, pero casi, eh, me, me preocupa y me preocupa mucho, ¿vale? Y si quieres, no sé cuánto tiempo nos queda... Un que
1: minuto apenas. Ha...
3: Vale, pues comentar que... Se, se ha modificado el reglamento de planes y fondos de pensiones a, antes del verano. Y se han tocado varias cosas Y yo llamaría la atención Sobre que ya no se puede tener en espera a Los trabajadores que ingresan a la empresa dos años Antes de ingresar en el plan Sino que solo un mes eh, Lo que varía las reglas de juego De cómo se crearon los planes históricos Es preocupante Para, para algunas empresas Pero ya sabes menos.
1: que De los previsibles problemas Que va a tener la Seguridad Social Se está desarrollando ese segundo pilar Que es el sí. eh, la previsión de la empresa ¿no? Con el es, sistema de es del que estoy Lo que pasa ahora. es que eso requerimos Un programa entero. Claro, eh, claro, claro no. Luego está el fondo
3: de los fondos de promoción pública, que son 15, tres por gestora, por cuatro, gest por cinco gestoras, Casa, Servida Caixa, BBVA, Ibercaja y Santander, se quedaron fuera, Fonditel, Nacional en Hernán y Mafre, la verdad es que han concurrido muy pocas, y luego está la plataforma esa que tiene que haber para los planes de pensiones simplificados, para que todos tengamos una gran información, que tiene que aprobarse según unos plazos, y que me dicen, y no sé si creerme o no, que es un rumor, que lo van a aprobar ya, pero no mal terminada en vez de bien terminada más adelante y no lo sé Arturio, solo lo he oído conclusión, de decir, nos quedan segundos eh, bueno conclusión S o S seguridad social
1: bueno, yo creo que es la mejor manera de terminar, es decir, poner el acento en que, ojo, que no, o que hay problemas y los problemas continúan, no se ha solucionado. Antonio Méndez Veijes, consejero legal y fiscal de Mercer y miembro de OCOPE, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos próximamente. Además, hablaremos de pensiones complementarias. Muchas gracias a todos a ustedes y a la casa. Eh, eso es, a todos ustedes feliz semana y como siempre, sean seguros.
4: Venga, si es cara... el tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
0: ¿Quieres ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
4: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de jonkey. Mercado abierto con Rocío Ardiza.